1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcast Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders Episódio 108, episódio 108, com a força de editora grande área, Cliptral, Eric Sports, Real Fever, estamos no ar em mais uma invasão pelo Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify e pelo www.futuri.com.br. cadastre-se no curso online de análise e tática, pergunte ao jogo do Futuri Lab. Com Eduardo secone a primeira aula é grátis. Faça carreira em clubes como analista tático ou potencialize seu canal de geração de conteúdo sobre futebol. Curse o Pergunte ao Jogo, acesse o www.cursos.future.com.br Já falamos aqui sobre a nossa surpresa com a grande quantidade de jornalistas que estão cursando o Pergunte ao Jogo. E agora estamos montando parcerias com clubes de futebol que querem desenvolver seu departamento de análise de desempenho. Leve, a plataforma de educação futeboleira do Futre. Hora da conexão com os nossos invaders, e como sempre eu começo pelo time da casa, hoje não vai ser diferente, mas da Casa Impossível, uma honra para nós, é né? Bruno Formiga, comentarista do esporte interativo, youtuber com fantástico polêmicas vazias, e um cara que está sempre por aqui também, Dale Bruno!
2: Fala galera, tudo bem? Obrigado por mais um convite aí. Eu já falei que o futuro vai dominar o mundo e o projeto continua em voga. viu? Cada vez maior o mundo é de vocês, o mundo é nosso, o mundo é do jogo. Muito legal o convite, obrigado de novo, uma honra, viu? só com gente grande aqui. É, não sei se o futuro vai dominar o mundo, se
1: dominar vai ser muito por culpa tua também, Bruno, mas quanto mais a gente espalhar o pense o jogo, vai ser melhor para todos. Mais um cara da casa, nosso correspondente no Nordeste, Jonathan Cavalcante apresentador do Café com Esportes no canal One TV, narrador no Lugar de Esportes, e, o que muito nos orgulha, analista do futuro e dale Jonathan...
0: Dale Eduardo, dali Bruno Formiga, dali Marcelo Santana, galera, os Invaders, como a gente costuma dizer, né? Grande abraço a todos, vamos aí falar um pouquinho do futebol nordestino, tem muita coisa para falar sobre gestão, falar sobre parte tática, técnica, vamos destrinchar um pouquinho o futebol do Nordeste pros Invaders. Demais, e hoje um line-up de altíssimo nível,
1: como é de costume aqui no TPI, Futeboleiros e futeboleiros, Marcelo Santana, ex-presidente
3: do Bahia, Dali Marcelo. Boa noite a todos aí do, do futuro também, prazer falar com vocês, obrigado pelo convite. E vamos a nossa pauta aí, né, esse cardápio nordestino. Demais, vamos lá invaders, vamos invadir o
1: Nordeste.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: A gente tem uma pegada aqui no Futuri de falar muito de campo e bola campo e bola é o que nos seduz, é o objeto do, do, do futre, mas alguns episódios atrás a gente já vem falando um pouco de gestão, transmissão de jogos, muito embora a gente já tenha falado antes também de uh, mentalidade esportiva, perfil corporal, mas tudo isso acaba que é um pacote, e hoje a gente vai falar sobre o futebol no Nordeste E nesse episódio sobre o futebol no Nordeste A gente vai falar sobre todo esse pacote de futebol Dentro de campo Fora de campo E eu estava conversando com, com o Marcelo Com o Jonathan com o Bruno Antes da gente começar a gravação uh, e De alguma forma existe um paralelo Sul e Nordeste Por serem periféricos Financeiramente Naquela questão da comunicação também Pelas distâncias enfrentadas No campeonato brasileiro principalmente mas um aspecto que eu fiz questão de, de mencionar para eles é que no Sul tem, não sei se é uma característica ou apenas um estigma do futebol pegado, força. E eu queria saber se existe alguma característica ou mesmo um estigma que atrapalhe sobre o futebol do Nordeste. Marcelo, tem alguma, algum ponto que, é que o futebol do Nordeste é, usa como identificação ou é reconhecido como identificação?
3: o começando digamos do, do futebol baiano eu acredito que tem duas características que são semelhantes cada clube tem sua identidade sua história sua cultura eu acredito que de maneira geral as torcidas aqui do, do futebol baiano elas gostam de times que apostam numa transição rápida times mais jovens é, e que, e que tem os jogadores de força eu acredito que são são características comuns ao bahia e ao vitória e eu acredito que, que, de uma maneira geral, é, parte do público do Nordeste gosta disso. Talvez se a gente conversasse disso há 10, 15 anos atrás, eu citaria que o público do Nordeste gostava também daquele jogador medalhão, cadenciado, teve uma carreira consolidada e que não consegue render mais tanto, mas tinha aquela plástica do antigo camisa 10. Só que eu acho que essa nova geração, esse novo modelo de futebol, deixou essa visão, digamos, um pouco mais ultrapassada e romântica para trás e hoje encara com é um pragmatismo maior a questão do, do futebol dentro de campo.
1: Bruno, o que, que tu acha dessa definição do Marcelo? Acho que é por aí tu consegue identificar outros pontos que o, que o futebol, não só da Bahia, o futebol do Nordeste, como aqui também a gente fala do futebol, não só do Rio Grande do Sul, mas da região sul inteira, tem como ponto de característica? É, tem um ponto curioso aí na região sul e na região nordeste
2: que elas são muitas vezes homogeneizadas, quando na verdade elas não são homogêneas. Né? Você tem características diferentes do Ceará, características diferentes da Bahia, características diferentes em Pernambuco. Eu acho que são estados com culturas próprias. Dá para ter uma padronização? Acho que dá para a gente tirar por alto algumas situações. Por exemplo, em média, você tem muitas vezes os times ou tentando acesso ou tentando sobreviver no Campeonato Brasileiro. Por uma questão de diferença financeira, é, fora do eixo, você é muito mais exportador do que importador, você é muito mais produtor do que comprador. É, tudo isso acho que torna os times e tem tornado cada vez mais times com pressa, com pressa de dar resultado. São jogadores que precisam estar na vitrine, que precisam dar resultado é o dinheiro que tem que ser renovado, é o sócio que precisa estar sempre em alta. Então são times com pressa. E a característica que sempre foi dada ao futebol nordestino era um futebol de velocidade. E aí eu faço essa associação da pressa por resultado, da pressa por um contrato, da pressa por uma renovação, da pressa por um patrocinador, da pressa por um acesso, ou da pressa por se manter numa divisão. Eu acho que o futebol nordestino é um futebol muito veloz. Isso é um maneiro de outra, esse DNA vai para o campo. Se eu for fazer um, uma teoria geral do que a gente vê no futebol nordestino, eu acho que é mais ou menos por aí, por uma questão de necessidade. Não sei nem se é cultural. Eu juro para você que é, é de, eu acho que mudou, né? De, dos anos 40, 50, 60, 70 para cá, você tem uma mudança de característica quando você tem o Campeonato Brasileiro segmentado em divisões, a coisa muda completamente e os times nordestinos acho que passam a ter um outro objetivo é, dentro do é. cenário nacional. Né? Volta e meia, um vai ganhar, como já aconteceu no esporte, ganhar a Copa do Brasil, é, como o Bahia ganhou é o brasileiro dos anos 80, mas hoje projetar um título brasileiro é difícil, neste momento. Então acho que é muito mais uma questão de sobrevivência e na sobrevivência vem a pressa. Jonathan, qual é
1: a tua, Jonathan, qual é a tua visão sobre esse aspecto? Qual é a... Se, consegue, se tu consegue identificar uma unidade, nos times, unidade técnica nos times do Nordeste? É,
0: Eduardo, é bem o que o, o, que o Bruno Formiga e o Marcelo apontaram, né? Em, em, em linhas gerais, é marcado muito pela questão da velocidade de transição, é, são jogadores que, em sua maioria, são franzinos, é, chego nas categorias de base com, com problemas de nutrição, aí vão, é, os clubes têm que investir numa readequação alimentar, num, 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 num preparo um pouco melhor psicológico, que vem de, de situação é, familiar um pouco é, de baixa renda, pobres, que em sua maioria tem que sustentar uma Várias pessoas, tios, primos, irmãos, mães, pais, então é. Os jovens que trazem uma, um, trazem uma carga, perdão, uma carga emocional muito grande. E isso a gente vê que no campo. Tem essa pressa que o, que o, que o Bruno falou, Bruno falou os, os, os jogadores têm essa pressa de evoluir rapidamente dentro das categorias de base, aí já vem pressão do empresário e tudo bem. E os clubes, por outro lado, por, por, por estarem investindo muito alto em, em jogadores, querem que esses jogadores deem resultado uhum. rapidamente para que eles possam é, ter frutos um, conquistar, vender rapidamente e ter um, um, um caixa legal, um fluxo de caixa muito bom. Mas em, em linhas gerais são jogadores franzinos que de muita velocidade, mudança de direção é muito boa, velocidade, muita velocidade que, e que aqui... Pra... Pelo menos aqui em Pernambuco, o, o, os torcedores de esporte na Santa Cruz querem dribles, mas que se não, tiver dar, se não der para dar drible, um carrinho já resolve tudo muita disposição.
2: O, o Pedrinho é um exemplo muito claro do que o Jonathan está falando. O Pedrinho do Corinthians, ele várias vezes foi questionado, ainda à época, com o Caribe, por que o Pedrinho não era titular, por que o Pedrinho não aguentava 90 mil gols. E o Pedrinho, dito pelo próprio treinador, ele chegou no profissional e durante muito tempo na base do Corinthians, a gente está falando do menino nascido em Alagoas, com déficit nutricional. E assim, aí é uma questão social que, que vai muito além do campo e bola. Com o que, que esse garoto precisou passar, por onde ele precisou passar até ele começar a ter uma rotina minimamente profissional que é o que hoje os garotos de base têm. Como é que esse garoto chegou lá? O que, que o clube, quando começa a lapidar, tem que correr atrás? Então, assim, o que o Jonathan falou, no caso do Pedrinho, por exemplo, é emblemático, porque foi dito pelo próprio treinador dele, num momento de transição importante na carreira do garoto, e que isso atrapalhou o Pedrinho na evolução. Hoje a gente está vendo o Pedrinho fazendo gol de classificação para a final de Copa do Brasil, mas o Pedrinho talvez já pudesse ser titular do Corinthians há muito tempo mas não foi, porque ele chegou com um déficit nutricional, e isso já no profissional. Você imagina no Corinthians, imagina o que não acontece em clubes menores do futebol nordestino, na base.
0: E um caso também que virou nacional é o caso do Raniel, né? O Raniel, no Santa Cruz, ele foi pego no exame antidóptico por, por ter ingerido crack e tudo mais, ficou afastado um bom tempo aí. É, do futebol até depois ser contratado pelo, pelo pelo time do Cruzeiro e agora explodiu né o, o, o Raniel outro caso aqui também aqui em Recife é o, o Juninho que quase foi pro Corinthians tá nesse imbróglio judicial aí envolvendo agressão é, pela ex-namorada dele. Então, a gente vê que o futebol não é só campo e bola, né? Tem muita questão do bio-social, questão dos, dos comportamentos biológicos, fatores sociais que afetam bastante os jovens e o clube tem que estar tá bem, é, tem que ter uma boa estrutura para dar esse suporte. Marcelo, todo esse contexto social que o Bruno
1: e o Jonathan acabaram nos trazendo agora Influencia num ponto fundamental Do faturamento dos clubes Que é a venda Principalmente a venda para o exterior e, e, e a venda para o exterior Principalmente para elite Europeia Que são os grandes compradores Os que desembolsam mais Exige um biotipo, um físico uh, De atleta de elite Como é que a, o, o Bahia Os times da Bahia Os times do Nordeste Vão conseguir chegar nesse comprador? Sei que ainda tem muito trabalho de marketing por trás, mas tem também trabalho técnico e físico para se fazer. Tem como chegar nesse comprador os jogadores que atuam na, no Nordeste e numa ponte direta, Marcelo?
3: É, como o Fumiga citou, isso envolve questões é, sociais. Eu acho que a gente tem que ter sempre muito equilíbrio é, nas análises porque o Nordeste é uma região pobre do Brasil Todo mundo sabe disso, não precisa a gente se alongar nisso Mas se a gente fizer Um paralelo, a África Talvez seja o continente mais pobre do planeta E os jogadores africanos São reconhecidos pela força física Então Não é uma questão, digamos assim Não existe um determinismo A partir de, de Citar porque é de uma região A, B ou C Necessariamente o jogador vai ter Esse... Esse déficit físico da formação. Tem a questão genética também, que, que influencia bastante. Né? Tem pessoas que, por questões familiares, e vêm essa questão genética, vão ter um biotipo mais forte, vão ter desenvolvimento precoce, uma estatura maior. Outros vão ter um biotipo mais franzinho. claro que quando você entra na parte do desenvolvimento, quando você não tem uma alimentação adequada, o déficit nutricional e o impacto que isso provoca na parte cognitiva, motora, neurológica, é inegável. Não adianta a gente brigar com, com a evolução da ciência. Eu acredito que com essa evolução do mercado e essa exigência atual do mercado, para, digamos, assim, vamos fazer uma questão padrão, jogadores acima de 1,75m ou 1,78m, com cerca ali de pelo menos 72 a 74kg, você vai ter que mudar um pouco o trabalho de prospecção de talentos. Você tem que ser um pouco mais rigoroso na na questão da captação, porque a venda é parte do negócio. É poucos clubes no futebol mundial podem ser considerados de de final de uma linha de produção. Então eu acredito que você vai ter uma mudança nesse olhar. Claro que o um jogador mais franzinho, o um jogador menor ele vai continuar com o seu espaço, porque o futebol tem essa característica de exigir seus modelos de jogo características diferentes. Mas a tendência que eu acho, acredito que se aproxima e cada vez se reforça mais é que esses jogadores mais franzinos, menores, eles vão ter que ter valências técnicas, táticas, seguirem acima da média seja de entendimento de jogo, seja de situações um contra um, para sobreviverem. E, historicamente, a gente vê muito jogador do Nordeste realmente franzino e uso da velocidade, que se agora eles não forem acompanhados de um, de um trabalho extra-campo de qualidade, eles não vão conseguir chegar nesse alto nível. Claro que entra a questão econômica, muitos clubes do Nordeste não têm essa capacidade de fazer esse investimento, então você vai ver situações complexas. É melhor fazer parceria com algum time, de repente cedendo esse jogador ainda na é categoria juvenil, ficando com 40, 50% do passe, acreditando na venda futura, na formação e outro centro, ou tentar dentro de sua realidade investir, nem que seja no início, uns talentos. É um paralelo rápido, que eu acredito que eu já me alonguei um pouquinho nessa resposta, porque é um tema complicado. No Bahia, quando a gente chegou no nosso primeiro ano, a questão econômica do clube era muito difícil, a questão administrativa e tudo... Para o, o, o futeboleiro que não acompanhou tanto essa redemocratização do Bahia, o Bahia teve uma intervenção judicial em 2013 é, teve um mandato tampão de 14 meses e eu assumi é, uma semana após o rebaixamento, então o início de 2015 foi muito difícil é, o Bahia tinha risco de piora de conta trazer de salário, direito de imagem décimo terceiro, ato trabalhista aquele cenário padrão para muitos clubes do, do futebol brasileiro o que, que a gente fez para tentar extrair da divisão de base que a gente tinha à época, o talento e dar condições desse talento se desenvolver. A gente chamou os profissionais da divisão de base em momentos separados e pedia para cada um deles três ou cinco jogadores que eles acreditavam de maior talento ou de maior potencial futuro de cada categoria. E a gente criou um grupo individualizado ali com cerca de dez atletas, onde esse grupo especial, que tinha jogadores do infantil, mas principalmente do juvenil e do júnior, a gente fazia um trabalho de fortalecimento muscular, de nutrição e de acompanhamento psicológico especial. Já que não dava, infelizmente, para em 2015 trabalhar com excelência com cerca de 90 atletas que o Bahia tinha alojados na divisão de base e federados nas suas categorias menores, a gente selecionou 10 e fez esse trabalho. E desses 10, mais da metade gerou retorno econômico para o Esporte Clube Bahia. Porque eu posso citar nesse trabalho, por exemplo... O Gustavo Blanco, que hoje está no Atlético Mineiro, foi um atleta que passou por esse tipo de trabalho. O próprio Bruno Paulista passou durante um período por esse trabalho, foi um jogador que foi vendido para o esporte em Portugal. Então foram situações que a gente buscou, dentro do que a gente tinha disponibilidade orçamentária de recursos na época, fazer o melhor na formação dos talentos para que ele gerasse alto rendimento para o Esporte Clube Bahia.
1: Bruno e Jonathan? Como é bom ouvir o Marcelo falar sobre isso, né? como é bom ouvir do de inteligente dentro de clubes. E agora, nessa fala do Marcelo, eu fiquei pensando, Puxa, o Marcelo tinha que ter vindo no TPI muito tempo atrás já, porque como é coerente o que ele fala com tudo que a gente aprendeu e tratou em todos esses 108 episódios. Uma coisa, Bruno, fundamental é que a administração dos clubes, ...do Nordeste e aqui do Sul também... ...não podem ser da mesma forma... ...como os clubes do Centro-Oeste... ...porque se trata muito... ...até pela quantidade absurda de talento... ...que o Brasil... ...produz... A, ...a produção de atletas profissionais... ...ela é praticamente um extrativismo... ...ela não é uma safra... ...onde se planta, se ara a terra... ...se colhe... ...o Marcelo falou em tratamento... ...em, em, em mentalidade em estudo, em nível intelectual, é fundamental investir nisso para começar a fazer a diferença na produção de talento e a partir daí começar a, de alguma forma, enfrentar os, os grandes orçamentos do futebol brasileiro, né Bruno?
2: É, tem que ter solução criativa, perder nessa busca de talentos o, o, o mínimo possível, porque assim, as perdas elas existem a produção de talento ela é gigante e a captação ela tem que ser urgente pela pressa, e nesse período você queima alguns, perde outros, ignora alguns, é, e no final das contas sobram, porque enfim, a gente produz tanta coisa que acaba mesmo no excesso, alguma coisa ficando. O Marcelo, eu sou muito fã já desde os tempos em que ele era colunista na, na Bahia, depois que virou presidente, assim foi um momento violento eu, eu já estava no esporte interativo, e que assim, era era muito determinante, porque a gente estava falando do presidente mais novo é, das divisões importantes do futebol brasileiro. E num momento muito tenso do Bahia, cheio de pressão, o Bahia tinha vivido uma era recente de muita gastança, gastando errado, deixando dívidas. Então assim, você tinha um presidente que era jornalista até pouco tempo, que cansou de ser oposição, de ser crítico e agora tinha virado vidraça Então, no momento que a gente fala hoje né, de nova safra de treinador, de nova safra de jogadores, ali era uma nova safra de dirigente. E se desse errado, era muito fácil as pessoas apontarem o dedo e falar também não tem experiência, não tem rodagem, o mundo do futebol engole e faz mudar. E o Marcelo acompanhei de perto, por conta de Copa do Nordeste, enfim, de toda a relação que esporte interativo e futebol nordestino tinha, é que de fato não desalinhou em de momento nenhum. É, foi mantida uma coerência, os resultados aconteceram. O Bahia, assim, para a gente ser justo, dois anos antes, já vinha num processo de, de redemocratização profundo, botando os sócios para votar, remunerando o seu presidente. Então, quando a gente fala de soluções criativas, o Bahia foi muito honesto ao vincular o CPF do seu presidente às contas do clube, ao tentar acabar com aquela gastança que tinha acontecido é, dois, três anos antes, com o clube tendo folha, gastando milhões por mês com jogadores renomados, com jogadores que tinham rodagem, mas que talvez, talvez não tivessem comprometimento com aquilo que o Bahia precisava naquele momento. Então acho que o Marcelo participou de um resgate importante, é, que hoje está colhendo frutos. né? O, o Bahia relativamente estável, o Bahia que ganhou Copa do Nordeste, um Bahia que hoje acho que recuperou o posto. Sempre teve essa briga né? entre Bahia e esporte, qual é o modo Nordeste. Eu fiz até um polêmico esvazido sobre isso. Eu defendo que é o, o Bahia por N motivos. Quem quiser ir lá no YouTube ver, a, vendendo meu peixe aqui. Mas acho que é isso. Os clubes nordestinos precisam ter criatividade nas suas gestões, mas precisam se organizar nas gestões. O Bahia acho que é um exemplo... João o Bahia, eu acho que hoje é um exemplo de uma gestão organizada. O Ceará foi um clube que passou por uma, uma radical mudança de 2008 para cá, com contas em dia, comprando CT, reformando o, o seu centro de treinamento, contratando certo, enfim, mudando completamente a sua estrutura de futebol. Algumas equipes foram muito pontuais, os resultados estão aí.
1: Jonathan, esse frescor na fala do Marcelo, essa, uh, essa, essa empolgação. Essa paixão uh, pela inovação que o Marcelo falou aqui, é um caso isolado no Nordeste? Tu consegue identificar novos focos da inovação em clubes profissionais de futebol,
0: Jonathan? Olha, Eduardo, Marcelo e Bruno. O Bahia é um, é um time, um clube que rompeu, né? Rompeu com a estrutura arcaica que tinha aqui no Nordeste, de, de, não, de, de, de diretores e presidentes que não eram remunerados, eram advogados, engenheiros, e tinham uma, uma vida dupla, né? É, tinha as suas atividades pessoais, mas também tinham que gerir o, o clube. Isso se tornava um pouco inviável. Era complicado. Como é complicado de se fazer? Aqui no, 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 em Pernambuco, o esporte e o Nauto Santa Cruz ainda seguem esse modelo. Seguem esse modelo do presidente do clube é, ter uma vida dupla, dividir os seus afazeres com a, a, a vida do clube. É, complica um pouco, né? Você tem que ter um suporte muito grande de, do, de uns diretores, mas os diretores também não são remunerados. Isso dificulta muito o trabalho e a profissionalização. O Bahia deu esse, esse clique, esse start... E eu acho que faltou alguns outros clubes grandes no Nordeste, como o Sport, Santa Cruz e Náutico. É, o Ceará, como o, o Formiga falou, está investindo bem no, no centro de treinamento. Fortaleza vem despontando. O, o CRB está com centro de treinamento que não deve nada a ninguém. Mas ainda falta melhorar questões de governança, questões organizacionais, questões de gestão. Mas o Bahia, eu acredito que é o... É o, é o o ponto que você tem que olhar, o clube é a ser mirado aqui no Nordeste, no, nos aspectos de gestão, e eu acho que carece, ainda carece de, de melhorias, Eduardo, no, é, a, a questão da inovação, tá aí para todo mundo, tá, tá para você pegar aqui, ó, tá, a, 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 dá para palpar, mas o, falta um pouquinho de, de, de incentivo, falta um pouquinho de, de querer do, dos gestores aqui dos clubes De maneira geral Marcelo, público Nunca foi
1: problema no futebol do Nordeste né? O, o, o nordestino adora futebol Vai ao estádio Gosta de comparecer uh, ao estádio Como transformar Isso em dinheiro Futebol profissional É dinheiro Quem tem um orçamento maior Vai mais longe Essa relação é direta uh, e como transformar isso em dinheiro? Como fazer para que essa lealdade, essa fidelidade do torcedor do, do, do Nordeste se transforme em dinheiro e faça o clube entrar numa, numa roda de grana, de vitórias e cada vez mais torcedor e mais dinheiro e mais vitórias? Como é que tem como fazer isso, Marcelo?
3: É, se você descobrir, você me conta. É. <risos> Porque... Porque... É uma busca constante, né? Hoje, no, na série do campeonato brasileiro, a última vez que eu olhei foi semana passada, o Bahia tinha a décima melhor média de público do ano, mas quando você vai para a questão do ticket médio, eu o número cai, perto para o décimo quarto lugar. Então, o infisp, no Fortaleza, na média de público do ano, está na frente do Bahia, o outro nordestino está tá em destaque, funcionado aí, tá, essa, essa linha de campanha do campeonato brasileiro. É, eu acredito que você tem que criar é, perfis diferentes de produtos, né? O Bahia, nessa, nessa quinta-feira, dia 27, lançou a sua marca própria de uniformes, onde o foi colocar três opções de preto. A Continova é um estádio que tem, se a memória aqui não me trai, são cinco opções de pretorização. Então, você tem que permitir que aquele torcedor, digamos, é, com menor condição financeira, é, é quem coloriu as arquibancadas do futebol do Nordeste, continue participando, continue sim, sim. Ao, ao, ao consumo do futebol, mas, principalmente, você tem que trazer um novo público para os estádios também, e para a compra de produtos. É, o comércio digital tem aumentado e transformar a opção de compra de ingresso produtos através de aplicativos, de site, é um caminho interessante. E então, quando eu falo dessa questão do novo do, do público, é que com o advento da Copa do Mundo, com as arenas, uma nova geração, a geração Y, a geração Z, que é a geração do selfie. A pessoa vai para o estádio para fazer selfie. Ela não quer saber o que é que o jogo está acontecendo. Ela quer tirar foto dela. Ela quer dizer que ela está naquele evento. Esse público que irrita o torcedor, como a internet chama o torcedor raiz, visto como o torcedor Nutella. Esse torcedor Nutella ele tem uma característica interessante. Ele, dentro do, do espetáculo, ele geralmente funciona muito mais. Porque ele vai para o jogo como entretenimento. E ele tem um perfil diferente também. Para ele, o impacto do resultado é menor do que para o outro torcedor. Então, você tem que trazer esse novo público para o estádio. As arenas, a questão da modernidade, ela trouxe um mais público do estádio. Ela trouxe um público menino maior. Ela trouxe um público infantil maior. Então, você tem que também abrir o mercado para esse tipo de pessoas. Muita gente, quando às vezes vai para um show, não sabe cantar nenhuma música do artista. Ela está indo porque é um evento, porque os amigos vão Porque é agradável, porque ela se distrai, ela dá risada Ela tem um bom drink Ela tem um bom, uma boa comida Então ela vai para socializar No futebol Que durante muito tempo Foi vendido Para os fanáticos Que iam debaixo de chuva do sol de três da tarde Que venciam a insegurança do Brasil Que venciam a falta de transporte do Brasil Hoje o futebol tem que abraçar um louco, O novo torcedor também porque quando a gente olha para o caso do Nordeste, você tem quatro equipamentos de Copa do Mundo. Eu acho até que foi um exagero, mas foi feito. Os estádios estão aí. Fonte Nova, Arena Pernambuco, Arena das Lunas e Castelão. Então esses equipamentos têm que ser explorados nas suas potencialidades. A gente tem que ficar, majorar o preço do tipo de médio. O Bahia tem um plano que a nova administração foi que é o de bermuda e camiseta, onde o torcedor que tem a comprovação que está desempregado e que ganha até um salário mínimo, ele tem a opção de ser sócio do Bahia e ter acesso a jogos por um valor popular. Um valor que não chega a 50 reais por mês. Então é uma questão de inclusão mais assertiva. Ao mesmo tempo, a Fonte Nova tem setores que você paga 140 reais no ingresso avulso ou 220 de mensalidade. Então é entender as diferenças de público E estar tá mais próximo desses novos públicos Desse novo torcedor O grande rival que o torcedor futebol brasileiro tem É o futebol europeu O futebol europeu está contra o Brasil no dia a dia Nas transmissões de TV a cabo Nas redes sociais Na internet, no streaming Então a gente tem que tentar quebrar essas barreiras O termo que os americanos usam muito Que o Brasil está começando a usar Que é um termo da área de tecnologia Trazido para o esporte É ser disruptivo quando o Bahia lança a marca própria de uniformes, exemplo que foi iniciado pelo Paysandu, né, digamos assim, nessa região norte-nordeste, que o próprio Fortaleza seguiu, que o CSA também replicou, que o Santa Cruz também tem, isso é ser disruptivo. Por quê? Porque você quebra a barreira tradicional de ter um fornecedor de material esportivo para partir para a sua estratégia autônoma. Então tem que ser disruptivo em outras áreas também. Tem que trazer novos públicos De repente buscar novos horários Buscar novas fontes de investimento De venda, de parcerias De relacionamento com outras instituições Se abrir realmente Entender que Isso é um negócio cada vez mais global O público jovem E aí eu faço um desafio Para o um futeboleiro que está nos ouvindo Você que tem um filho aí Que tem menos de 10 anos Ou um sobrinho, ou um irmão Ou um primo com menos de 10, 8 anos, ele torce para algum time europeu ou não torce? Ele consome esse time europeu ou não consome? No videogame ele escolhe quem? Quando ele abre o site na internet ele vai ver notícias sobre quem? Ele segue que jogador? Então assim, eu tenho 36 anos, a minha geração não tinha essa opção. A minha geração, que eu estou falando a geração de que tem 36 anos, não tinha a opção de nem ver futebol brasileiro. Porque o Pay Per View é um produto dos anos 2000. 2002, 2004, mais ou menos Não lembro o ano exato do Da multiplicação da transmissão Pela Pelo pay -per view e pela TV fechada Então essa nova geração Daqui a 10, 15 anos Ela vai ter crescido acompanhando De maneira muito próxima Grandes jogadores brasileiros Que jogam na Europa E os grandes clubes europeus Será que eles vão consumir nosso produto Como a minha geração ou outras gerações consumiram?
2: E Marcelo, tem um ponto, você tocou numa questão importante aí do, da questão do videogame, do futebol europeu, disso, daquilo, eu lembro quando eu ainda morava em Fortaleza, trabalhava no jornal Povo, eu fiz uma matéria sobre FIFA e Pro Evolution Soccer e como é que se dava a relação do licenciamento dos clubes Isso. com as empresas, com a Konami e com a EA Sports. Eu liguei para basicamente todos os clubes que apareciam no jogo e os clubes que apareceriam no ano seguinte. Um desses anos, o Ceará tinha subido e eu já estava projetando o ano seguinte. Nenhum clube, que eu lembre, nenhum, acho que talvez só o Bahia à época, tinha tido contato com a EA ou com a Konami. Primeiro, porque não sabiam nem do que se tratava. Segundo, que ou não foram contactados, ou, por não saberem do que se tratava, também não correram atrás de contactar. E teve um caso, que eu não vou lembrar agora, qual foi o clube, que recusou a proposta. E aí eu fico me perguntando, quem, numa reunião dessa, não tem ninguém para levantar a mão e falar: gente, a proposta da Konami ou da EA Sports ela pode até ter sido uma proposta baixa, mas eu acho que nesse primeiro ano a gente devia ceder a marca sem custo. Que o mundo inteiro, ou parte do mundo, ou alguém do outro lugar do mundo, vai estar tá olhando para o nosso clube que fatalmente não teria acesso ao clube. É uma maneira de eu olhar para o meu patrocinador falar: tá vendo onde é que tua marca foi parar? Tá lá na Austrália sendo jogada por um moleque de 14 anos que nunca tinha ouvido falar. Em Ceará, Fortaleza, Vitória, Bahia, enfim, tanto faz. Os clubes não sabiam. E de lá pra cá, pouquíssima coisa mudou também, porque você tem visto alguns jogos aí com clubes brasileiros, e eu não tô falando que o problema é só no Nordeste, é, mas especificamente a época eu foquei nos clubes nordestinos. É, os clubes brasileiros não se preocupam com essa valorização de marca, ou se preocupam da maneira errada, olhando só para título, olhando só para venda de jogador, e não vendo outras esferas, e não vendo outros lugares. O Marcelo citou da questão do médio de público. O Bahia está em décimo lugar, com 15.400 pagantes. Só que com uma taxa de ocupação no estádio média de 31%. É uma média baixa. A melhor média no Nordeste do ano é do CSA. Isso. Que tem uma média que não dá 8 mil pagantes por jogo. E olha que com o um ticket médio aqui, de 20 reais. O ticket médio do Fortaleza, se a gente for ver, aí botando todos os, os planos juntos que mexem nesse preço, dá 11. Então, assim, eu, de fato. Acho que você tem que fazer um plano conjunto que envolva várias situações. Não é só o campo e bola. É, você pensar no seu clube, num jogo de videogame, é você cuidar da sua marca. E, e aí eu peguei só o um exemplo, por conta dessa comparação de clubes europeus, eu tenho um filho de 12 anos, ele não torce para clube no Brasil. E assim, esse é um consumidor perdido, não volta mais. Esse perdeu, e assim como ele, tem vários... Da idade dele, colegas que vêm aqui na minha casa e também não torçam para clubes brasileiros, que, repito, são consumidores perdidos. Esses não voltam mais.
3: Quando a gente fala nessa questão do, do consumo, assim, claro que o futebol é um jogo, é, para muita gente é só essa competição, mas para outros, e cada dia mais, ele é um entretenimento. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. né? O futebol aqui no Nordeste, ele rivaliza com a praia. Quando eu falei isso, na Que criou uma polêmica danada. Mas é real, o cara não, às vezes bem, bem. Ele vai pra praia, ele vai pra praia de graça. Ele rivaliza com o show, ele rivaliza com o cinema, ele rivaliza com as séries, que hoje, principalmente o Netflix, é uma opção de consumo. O Netflix eu acho que se assina por 22,90 por mês, né? não é isso? O valor do Netflix? É
1: em torno disso, é em torno disso.
3: Então, às vezes o cara assina, ele tem uma opção de, de consumir ali o mês inteiro sem ter nenhum custo extra. Então, quando às vezes a gente pega por exemplo, os grandes clubes do futebol mundial, as grandes empresas, as grandes corporações, você já vê um perfil de profissionais trabalhando muito diverso. O Liverpool, que tem renascido aí com força nos últimos aí, 3, 4 anos, por exemplo, o Peter Moore, que é o CEO do Liverpool, ele era da EA Sports, a gente estava falando do video ele passou pela SEGA, ele passou pela Reebok, então é um profissional de um perfil diferente, o novo gerente de comunicação, se eu não me engano, da La Liga, que é o organiza o campeonato espanhol, veio do Netflix. Então ele está mostrando muito bem qual é o caminho que ele vai seguir nos próximos anos. Foi tema, inclusive, de uma palestra agora do, do Javier Tebas, que é o CEO da La Liga, durante o World Football Summit, em Madrid, nessa semana. Então, o mundo... Está buscando caminhos novos, está buscando novas alternativas, está buscando novos públicos. Aqui no Brasil, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade absurda de sentar na mesma... de terminar um diálogo, de começar uma conversa. Porque existe ainda um pensamento muito individualizado. Para minha marca se dar bem, tem que ganhar mais do que a outra marca. do que pra minha... Porque minha marca tem mais valor do que a marca X ou Y. E não se pensa num produto coletivo, não
2: se pensa num, numa geração coletiva. Isso ficou, tá? claro, isso ficou claro na, na implosão, Sim. ou na. No na implosão. 13. Implosão é um, é um termo forte no Clube dos Três, mas agora, recentemente, no que tem acontecido na crise que se instalou na Copa do Nordeste desde a saída do esporte uma saída até um ponto de vista é, egoísta, né? Em 2015 para 2016, quando teve
3: essa questão do, da esporte interativa com o grupo Turner, de comprar os direitos de alguns clubes, muita gente acreditava que era impossível. Porque a Globo sempre foi, digamos assim, historicamente o principal parceiro dos clubes brasileiros. Eu digo isso porque quem bota mais dinheiro do que qualquer patrocinador é a Globo há muitos anos. Então ela tem que ser valorizada também, tem seus erros, tem seus acertos, todos na vida têm. Agora, porque às vezes as pessoas esquecem que ela é uma empresa privada também, né? Ela tem os seus interesses. A Globo não é o governo federal, né? que na teoria tinha que prezar pelo bem coletivo o bem-estar social. Então, o papel dela é uma empresa. E como a Turner foi também, entrou no mercado. Então, hoje, no, no, quando, quando eu falo hoje no, no dia 27 de, de setembro, quando a CBF publica durante a noite que chegou um acordo com 18 clubes para a venda do direito internacional de 2019 a 2022, e a venda do direito internacional um acordo digamos, de maneira coletiva, pelas placas do Campeonato Brasileiro, eu fico muito feliz, porque isso foi uma semente que foi plantada lá atrás, de as pessoas acreditarem que dava para negociar de maneira conjunta. Então, isso, é, isso eu fico feliz, porque é um indicativo, pode ser muito inicial e ainda muito frágil, mas é um indicativo de uma volta de um entendimento de um coletivo de clubes
1: que demais, quando a gente entra por esse assunto parece que não vai acabar nunca porque tem muito argumento para ser discutido tem muita coisa a ser feita sobre a questão que o Marcelo falou sobre os jovens e seus clubes europeus, torcida por clubes europeus, a gente pode analisar, no eu fiz essa experiência e até compartilhei com meus amigos no, no dia do Natal no Facebook, olha quantas crianças com camisetas novas de times europeus e quantas crianças com camisetas novas de times brasileiros. Vê se agora, no dia das crianças, quantas camisetas, quantas camisetas novas de times brasileiros serão vendidas e quantas camisetas de times europeus. Isso não acontece por acaso. Isso é trabalho dos times europeus. Eles estão disputando os clientes com os times brasileiros e, obviamente, por se tratar de profissionais com amadores, eles estão muito na frente ainda. E essa questão, Marcelo, que eu te provoquei sobre como atrair público, como gerar renda, como ganhar campeonatos e como voltar a fazer disso um ciclo virtuoso é uma questão que não é uma, uma equação difícil de ser montada só na Fonte Nova, também é no Beira Rio, no no, no, no Santiago Bernabéu também tem dificuldade, eles precisam trabalhar para que isso dê certo, a, o, a, o público não vem de maneira orgânica Uh, nos, os clubes ingleses também tem uma grande dificuldade de fazer equação entre o público que paga o ingresso e aquele público torcedor, o que dá show. Porque eu acredito muito em estádio de futebol com uma parte da torcida sendo parte do show também. Se fizeres um estádio, um estádio de só para... VIPs para pessoas que vão fazer o seu, o seu entretenimento puramente e deixar um pouco a paixão de lado, também não vai dar certo, então essa equação é muito difícil de ser montada, que bom Marcelo que a gente tem pessoas como tu pensando o jogo, fora do jogo também, um pouco fora do campo e bola, um pouquinho da da, da do compasso que está se abrindo aqui no futuro também, a gente está falando muito de futebol, como é bom ouvir esse discurso oxigenado né Bruno?
2: É demais, é fundamental para que traga resultados práticos. Porque uma coisa é a gente ter plano de dirigente que vai lá e promete, não faz. E a outra coisa é você ter um cara que fez e deixou um legado. Porque é o dirigente que pega na sequência, ele tem obrigação de dar o um mínimo de sequência. Por exemplo, quem pegou o Ceará na sequência do Evandro Leitão... É, foi o Robinson de Castro que era da mesma chapa, mas ele teve obrigação de dar sequência ele não podia entregar o time com dívida porque o Evandro no Ceará ele quitou dívida trabalhista é, ele acabou com uma série de vícios que o Ceará tinha na, na construção do seu método de fazer futebol. Hoje, por exemplo, o Flamengo pode não estar tá ganhando títulos como se imagina, mas o próximo presidente, do ponto de vista administrativo, ele não vai poder ser irresponsável e bater com o que o Eduardo Bandeira de Mello tem feito. Então, assim, isso é bom porque eleva o sarrafo e muda o patamar. Quando você fala também da questão de, de montagem, da equação, para se chegar a títulos, eu vou pegar um exemplo do Campinense de 2013, campeão da Copa do Nordeste, no momento de retomada da competição. Surpreendente campeão, porque tinham vários favoritos à frente no Campinense, incluindo Fortaleza, Bahia, enfim, um monte de gente. E o Campinense foi lá e foi campeão. Tinha um treinador, que acho que se encaixa no termo que foi usado, é, pelo Marcelo agora há pouco Que vem do, dos americanos Um cara que meio que, que nadou contra a corrente Fez uma ruptura Era um cara que criou um sistema tático completamente fluido Cheio de troca de posições Em que o seu volante jogava de lateral O lateral jogava de volante O, o volante infiltrava, enfim Ali você já teve um laboratório Em que ele teve liberdade para experimentar O Campinense à época tinha uma gestão Muito organizada Mas mais que aquilo, o perfil da formação do elenco e acho que hoje o Marcelo, lá no início do programa, falou sobre jogadores de velha guarda, caras tarimbados que hoje nem são mais a menina dos olhos dos dirigentes. Por quê? Porque foi percebido que não adiantava levar jogador antigo para achar que esse cara ia chegar e resolver, só que na cabeça desse cara ele estava se aposentando, ele queria praia e água de coco. Ele não tinha a menor ideia de onde ele estava chegando com pressão absurda de torcida, com cobrança gigantesca de imprensa, porque é um mundo paralelo. As pessoas chegam muitas vezes para jogar no Fortaleza, no América, no Bahia, no Vitória, no Ceará, eles não têm ideia de onde eles estão chegando. E esses caras sofriam, era dinheiro jogado no lixo, tome dívida, porque aí rompia contrato, pagava multa e era um ciclo vicioso. O Campinense, e aí não é um time do tamanho desses que eu estou falando, montou um perfil com o Oliveira Canida só de jogadores da região. Hoje em dia você tem vários clubes que fazem isso Óbvio com o Ceará, que está na Série A É óbvio que hoje o Fortaleza com o Rogério Senna Ele pode se dar o luxo de comprar outros jogadores Mas não rasgando dinheiro como fazia antes O Bahia é a mesma coisa, o Patamar, o Salape é outro Mas na média, os times nordestinos pararam com essa história de contratar esses medalhões, assim que o nome vai ganhar por si. E eu já conversei com N dirigentes, antes de Série C, de Série D, que a gente cansou de transmitir no Esporte Interativo, e eles falam, montar time para essas divisões é diferente. Porque ou você contrata jogador com fome, e quando eles falam com fome, é cara sabendo que ali é a chance da vida. Ou para voltar para a vitrine, ou para ter a vitrine pela primeira vez Ou você contrata esses caras Que aí tem um comprometimento o um contrato curto E os caras vão estar com sangue no olho Ou não vai dar certo Então assim, uma das, um dos cardápios aí que a gente estava falando é, E de aprendizado dos dirigentes Acho que foi esse A formação de perfil de elenco
1: Jonathan, a gente tá chegando no final, não quero abusar do tempo de cada um de vocês, mas eu preciso que tu fale rapidamente pra gente aí, Copa do Nordeste, o efeito prático no futebol nordestino, o que que isso gerou de valor pro futebol nordestino e como é que tá a Copa do Nordeste hoje?
0: Olha, Eduardo, a Copa do Nordeste é um fenômeno, né? Um fenômeno que começou espetacular com a vitória do Campinense que ninguém esperava, depois os clubes tradicionais foram ganhando, uma vez o Bahia, outro o Sport e... Aquele fenômeno de público, as torcidas abraçavam e teve esse momento aí do, do, do esporte, né? O esporte tentou implodir a, a Liga do Nordeste é, por um, um, uma visão, até eu acredito que é errada, do, do presidente. Ele estava defendendo, claro, o seu. O, o, o seu o, como eu poderia dizer assim? O seu prato, né? Querendo que o clube ganhasse mais, mas só que ele foi egoísta, né? Não, como o Marcelo falou, ele não sentou à mesa para conversar, gente, aí, o que, é que a gente pode ser feito aqui? Vamos ganhar mais aonde? Em, em, em pensar no coletivo, ele pensou no individual, pensou na vitória do esporte, é, ganhar mais dinheiro para tentar ser soberano no, na região. Um tiro que saiu pela culatra. Mas a Copa do Nordeste é forte conseguiu fortalecer as equipes da região. A gente viu é, o Confiança fazendo um campeonato muito bom na Série C. A gente viu o CSA onde é que está. tá aí, ó quase conquistando uma vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, aos poucos, foi se restabelecendo financeiramente. Conseguiu. Passou muito tempo na Série C, mas quando voltou, tá aí, ó. Forte brigando pelo título da Série B, tal tá Ceará na Série A, o Esporte, Náutico e Santa Cruz estão tentando voltar ao cenário nacional, mas vem forte. O Náutico chegou nas quartas de final da chegou no Perdeu na fase de grupos, o Santa Cruz chegou na fase de quarta de final. Então é um campeonato que fortaleceu a região como um todo. E além disso, tem um papel importante, né? Porque a gente vê que vários jogadores é, foram formados a partir da Copa do Nordeste. Tem aí o, o. Me foge o nome agora, rapaz. O Leandrão não. que foi Ô, pro Rodrigão. O Rodrigão, Rodrigão, que foi para o Santos. Vários jogadores que despontaram a partir do, do, da Copa do Nordeste. Então, acredito que a Copa do Nordeste que... é um acerto. O e o Sim, que foram para o Corinthians.
3: Isso, o Fecinho, o Meia, que está no Sub-20,
0: e o Matheus, que está integrado ao profissional. É um, é um celeiro. A Copa do Nordeste é um campeonato que de, se comprova, a cada ano que passa, que tem bom público, o nível de competitividade tem aumentado cada dia mais, e isso reflete-se nas competições nacionais a gente vê os clubes nordestinos cada dia mais chegando longe nas competições é, nacionais, Eduardo
1: Marcelo, a gente não pode encerrar esse TPI sem falar num aspecto é, um problema nacional que afeta os clubes do Nordeste nas competições brasileiras de série A, B e C que é o calendário o calendário ele da forma que ele é montado e pelas distâncias percorridas acabam tendo um reflexo dentro de campo, tecnicamente a prejuízo dos times do Nordeste também pelo calendário e pelas distâncias percorridas, passa-se mais tempo embarcado do
3: que jogando, Marcelo ah, isso aí é um problema eu, eu em curto prazo não vejo solução não vejo solução porque a solução que a gente pode enxergar não vai ser implementada então se não vai ser implementada vamos simplificar o diálogo e a conversa, não, não vejo alternativa em curto prazo. É, isso é um, um problema grave. Você pode fazer uma estimativa aí que os clubes do Nordeste treinam cerca de, de 25 a 30 dias menos por ano do que, por exemplo, os clubes de São Paulo, que são os clubes que têm a melhor logística do Brasil, porque a melhor logística é questão também geográfica aí do atual futebol brasileiro. Você tem quatro times ali de São Paulo... É, três de São Paulo, Santos ali no, no ladinho é, quatro do Rio os mineiros, os paranaenses todos estão ali a uma hora no máximo uma hora e 20 de voo de São Paulo tudo voo direto várias opções por dia quando você citou essa questão do, do Nordeste Salvador você ainda consegue voos diretos com alguma regularidade aí o Rio para São Paulo mas quando você vai para outras regiões muitas vezes você tem que pegar a conexão as conexões hoje pela malha aérea são concentradas em Guarulhos, Viracopos, ambos em São Paulo ou em Brasília. Então, muitas vezes a questão do treinamento, como você tem um calendário encavalado de jogos, joga domingo, joga quarta, joga domingo, joga quinta, joga sábado, joga domingo, segunda. Você geralmente, para o torcedor entender quando eu falo essa questão de menos dias de jogos, jogamos domingo, o jogo termina às 18 você jogou em casa. Segunda-feira pela manhã, não teve treino. Segunda-tarde, a representação. Faz aquele básico ali, os atletas até trabalham. Na terça, na teoria, você ainda está em período de cansaço. Entre 48 e 72 horas. 48 horas é o ápice do cansaço. Para ficar numa linguagem bem clara. Então, o ideal seria que tivesse um treino na terça-tarde mais leve e na quarta realmente um treino mais forte. Só que quarta já é o jogo. Aí o treino da terça-tarde, muitas vezes para o clube do Nordeste, não pode ser tarde, tem que ser amanhã, pela manhã. Por quê? Porque você é refém da malha aérea. Então você não termina não trabalhando, porque como você já trabalhou, fez um regenerativo na segunda-tarde, na terça-tarde não tem condição de treinar com qualidade. Você faz um trabalho, então, ali às vezes de um posicionamento, uma bola parada, viaja. E o Clube de Rio e São Paulo, às vezes, eles conseguem, de acordo com a logística, treinar, por exemplo, na terça-tarde e viajar na terça-noite, depois do jantar, porque tem a opção da malha aérea. Então, ele pega um voo de uma hora, chega, sai de São Paulo, foi pro Rio de Janeiro, faz a ceia, dorme, vai jogar na quarta, nove da noite, tendo trabalhado com mais tranquilidade, menos tipo de aeroporto, mais opções de volta. Então, esse é um cenário muito complexo. Também por isso, torto por mais acesso de clubes nordestinos, para que essa equação comece a se reequilibrar um pouco mais. Esse ano a gente tem quatro. Tomara que ano que vem, quem sabe, a gente tenha cinco na Série A, para a gente ter 25% aí desse campeonato. E são situações que, infelizmente, no, no caso, eu não vejo resolver. O calendário do futebol profissional é lotado em excesso e por outro lado para a região do Nordeste a divisão de, de base é deficiente você tem muito poucos jogos, principalmente para as categorias Sub-15 e Sub-17 a CBF tem aos poucos solucionado ou buscado resolver esse problema de calendário, a gente já tem o Campeonato Brasileiro Sub-20, tem a Copa do Brasil Sub-20 é, foi criado esse ano o brasileiro de aspirantes, tomara que dê segmento na próxima temporada porque com a saída do Interativo eu não sei como é que vai ficar esse campeonato no, no próximo ano e aos poucos a CBF tem ampliado também a própria categoria sub-17 porque sem jogos de alto nível você não faz formação de qualidade então é um outro problema que aí já fica aí para uma próxima discussão quando entrar nessa questão da divisão de base a gente falar sobre o futebol do Nordeste também.
1: Tianto,
0: tu queria falar rapidamente sobre isso também, né? Sobre o futebol de base. O futebol de base, rapidamente, é que eu tenho é, notado uma, uma tendência, né? É, por muito tempo, é, Pernambuco, Bahia, Ceará, foram referências para essa meninada que está aqui na região norte e nordeste aqui. Quando se falava em fazer uma peneira, fazer um teste, a garotada imediatamente e se direcionava para esses clubes. Hoje, com o advento da tecnologia, celular, Skype e tudo mais, o que a gente observa é que essa garotada tem migrado para o Sul. Então, eu acredito que os clubes do Nordeste, é, Sport, Nauta Santa Cruz, Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, que são os mais pujantes, precisam fazer um reposicionamento estratégico para tentar recuperar esse mercado. Porque a gente... É, falar de experiência própria, conversando com alguns treinadores aqui, de categorias de base eles falaram, ó, oh, a gente faz uma peneira, tudo mais, o cara vem quando a gente vai abordar ele para fazer a, a contratação acertar, tudo mais, ele disse, não, já tô é, um olheiro do santo já tá acertado comigo lá e tudo mais só tô aqui é, esperando completar a idade para ir e tudo mais então, eu, eu acho que os clubes do Nordeste precisam atentar para essa, essa perda de mercado na, na, na questão do, dos jogadores de base tem que, tem que recuperar esse mercado para ter os melhores jogadores aqui como teve com Rivaldo Ricardo Rocha com Leonardo, que jogou muita bola, Juninho Pernambucano, acho que o Nordeste, os clubes precisam atentar para esse, esse momento delicado que está passando para tentar recuperar o mercado e voltar a ser uma força nacional. Que delícia falar de futebol nordestino, futebol que inclusive pela,
1: pelo, pelo que eu aprendi com vocês hoje, acaba que tem os mesmos problemas de todos os clubes do Brasil, estou aqui no Rio Grande do Sul e, e, e consigo olhar o clube que eu torço a cada, a, a cada assunto que a gente tocou, a cada tópico que a gente mencionou aqui. Eu consegui espelhar isso diretamente aqui no Inter, em Porto Alegre, e eu por acompanhar os, o, o Grêmio também não é tão diferente assim. Uh, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos agora adiante, porque já passou da hora das Dicas Futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: A minha dica futeboleira deste TPI é um assunto que me seduz muito. Como se formaram e atuam os scouts das equipes de elite hoje em dia? Uma geração que não tinha cursos como Pergunte ao Jogo disponíveis. E essa é a história de José Guilherme Chieira, do, uh, um scout que foi do Championship Manager, game que formou muitos scouts, muito afora, ao Porto, uma matéria do site português mais futebol. É uma matéria que foi dividida em algumas partes, uma longa matéria, que trata toda a formação do scout no time de elite europeia. Bruno, qual a tua dica, futeboleira?
2: Olha, eu vou num livro que é batido, talvez até já tenha sido indicado, mas tem tudo a ver com o que a gente falou aqui do Ferran Soriano, ex-dirigente do Barcelona. A bola não entra por acaso, porque de fato ela não entra por acaso. Você encontra na Saraje, enfim, qualquer livraria, mole de achar, em sebo não é um livro tão caro, é uma leitura fluida, fácil. E tem uma das frases mais marcantes para mim, que é a gestão, a administração, ela te dá a oportunidade de ter sorte. Demais, Bruno.
1: Trail Invader, todo o time futuro tem muito orgulho disso. Muito obrigado por estar aqui de novo,
2: irmão. Tamo junto, eu que agradeço e é só, só ligar que a gente tá aí.
0: Jonathan, qual a tua dica a futeboleira? Olha, a primeira dica vai ser você em vez de acessar o site do futuro FC, ver lá que tem matérias legais sobre o futebol do Nordeste tem sobre o sistema defensivo do Paulo César Carpegiani, tem também os desafios que o Milton Mendes, que acabou de assumir o esporte.
1: Jonathan, e... deixa a gente interromper essa do sistema defensivo do Paulo César Carpegiani, a gente publicou ela no domingo de manhã e a gente sabe o que aconteceu no domingo de tarde, né?
0: Levou quatro, velho. <risos> Mas é, aí tá aí a sacada, né? É aleatório orgânico, a evolução do sistema defensivo do Vitória, então tá lá no texto, dá pra a galera curtir bem, e o Milton Mendes né, que terá 12 rodadas, 12 finais para tentar tirar o esporte do rebaixamento, e um livro que eu tô gostando, tô me deliciando muito e tem muito a ver com o que a gente falou aqui sobre gestão, é o El Método Monchi, que é do, do hoje, que é diretor de futebol do, do Roma, mas que o livro retrata é, a gestão dele no, no Sevilha né? Ele contratou Daniel Alves Contratou Luiz Fabiano Ele fala, o livro conta, retrata Como era o, o método dele Como é que era o dia a dia do Monchi Que se tornou um dos principais Diretores de futebol Que levou a equipe do Roma A equipe do, do Sevilha, perdão A conquistar cinco títulos da Liga Europa né?
1: Monchi, meu ídolo E o método Monchi Meu livro de cabeceira não abro mão de ler esse livro várias vezes, eu vou lá e dou uma folhada, puxo um capítulo aleatoriamente ali e sigo aprendendo. Jonathan, muito obrigado, que honra para gente ter, ter, ter o Jonathan, ter você aqui com a gente, é, o teu conhecimento, obrigado por compartilhar
0: isso com os futeboleiros. Bom, volte sempre ao TPI. Eu que agradeço, estamos aí para falar do futebol do Nordeste, falar sobre... Futebol da região é sempre importante estar tá fazendo essa ressalva porque tem um, um público que é voraz. Todo mundo gosta de consumir aqui no Nordeste. Então vamos aí introduzir mais o Nordeste no futuro FC e os Invaders vão invadir o Nordeste. Demais, Marcelo Santana,
3: qual é a tua dica futeboleira? Primeiro parabéns aí pelas livros, as dicas do livro, e mostra realmente um cara de um trabalho especial tem um amigo meu pessoal que, quando eu fiz faculdade na, na Espanha, terminou tendo a oportunidade de trabalhar, acho que mais de cinco anos, como scout do Sevilha. Hoje ele trabalha para um fundo chinês aí que tem a Roma, que tem o Parma, que tem o Granada. Tem um time da China que eu não vou saber falar o nome, você joga no Google aí no Oráculo que o falo fala. E realmente um cara de um trabalho diferencial entre os tops do trabalho do mundo. É, minha dica vai um livro também, embora muitas pessoas hoje não queiram ler, né? mas vamos, vamos cultivar esse hábito saudável. É o Marketing Esportivo, a Reinvenção do Esporte na Busca de Torcedores. É o título do, do livro em português. Ele é um livro de Ivy Ryan, Philip Kotler e Ben Shields, que, que trata sobre administração, marketing e muitos capítulos que são focados nos no esportes americanos, pela origem. Dos três autores Principalmente o Kotler, né, que é o grande guru de marketing Aí todo mundo que estudou essa, essa disciplina Essa linha de trabalho, essa área de atuação Etc. Conhece Mas eles falam sobre o esporte Como um empreendimento global de bilhões de dólares O crescimento que tem acontecido E como é o trabalho Cada vez mais complexo De você atrair, cativar e manter Torcedores né, no, no discurso nas práticas, nas ações, como é que os diferentes públicos se relacionam. Então, assim, para quem quer entender um pouco dessa, e se aprofundar dessa área de comunicação, de relacionamento, de força de marca, de estratégia, de, de ligas diferentes, de clubes diferentes, é um livro realmente muito especial. Foi talvez aí há oito anos atrás, sei lá, sete anos atrás que eu tenho esse livro, eu não lembro nem mais a quantos anos eu tenho, que, que mudou muito o meu futuro profissional, que me fez entrar na pós-graduação em MBA de Marketing, que me fez um pouco migrar dessa área de, de comunicação para ir para o futebol também, entender um pouco mais de negócios, gostar dessa, dessa parte de, de bastidores. Então, realmente, é, é um livro que eu tenho como minha grande bíblia de consulta e de aprendizado até hoje, embora seja um livro originalmente de 2008, então, a gente está falando de um mundo completamente diferente, só para os futeboleiros aí terem alguns parâmetros. Em 2008 não existia o WhatsApp, não existia o Instagram, eu acho que não existia o Twitter, assim, não existia a rede social, praticamente, era o Facebook, já existia, o Orkut ainda era vivo, e basicamente era isso. Não era como é hoje, o streaming não existia praticamente, então, era um outro mundo mas é um livro que permanece atual. Então é a minha dica, repetindo, Marketing Esportivo, a Reinvenção do Esporte na Busca de Torcedores. Quem for metido a gringo, ou tiver o inglês realmente na, na ponta da língua, é The Elusive Fan, que numa tradução mais literal seria o torcedor inconstante. Então é essa obra que eu indico para vocês.
1: Graças Marcelo, obrigado pela confiança no Futre, obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco, por essa troca de ideias, por esse bate-papo, por nos ensinar sobre falta do futebol do Nordeste, para nos mostrar que os problemas do futebol do Nordeste são os problemas do futebol brasileiro, afinal de contas. Portas
3: abertas do Projeto Futre para ti, quando quiseres meu amigo, muito obrigado mesmo. Obrigado também pelo convite, pela confiança, estou à disposição de vocês, estou seguindo aqui no, no Twitter também. Parabéns aí pelos mais de 15 mil seguidores, porque hoje a gente vive num um, um antagonismo, né? Você tem cada vez mais informação e as pessoas gostam cada vez menos de se informar e cada vez mais de especular. Então, parabéns aí pelo trabalho sério de conteúdo. que com certeza, para as pessoas que militam no futebol, que gostam de trabalhar, que, que entendem que no jogo, o futebol é um jogo, existem os triunfos, os, os empates, as derrotas, os altos, os baixos, como é a vida de fato, é um conteúdo realmente de qualidade, um conteúdo diferenciado que o mercado brasileiro oferece. Parabéns a vocês.
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais STPI. Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, nos podcasts, unboxing, lives e principalmente no www.futre.com.br. Toda segunda, 22 horas, nos encontramos na clássica live futeboleira no YouTube. Acessem cursos.futre.com.br, assistam a primeira aula grátis do curso online de análise tática Pergunte ao Jogo e matricule-se. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders.